0: 2017年3月的一天，吕庆去医院看望患骨癌晚期的弟弟吕贺。吕贺流着泪说：“我走后，如果小敏改嫁，我担心两个孩子会受后爸的气。反正你也是单身，你们一块儿过，我才放心呢。吕”吕庆1965年出生在辽宁凤城。弟弟吕贺小他四岁。1990年，吕庆与比他大一岁的付文英相恋结婚。次年，付文英生下女儿。1998年，吕庆退伍回到凤城，被分配到丝绸厂当工人。他本以为夫妻团聚可以享受天伦之乐，哪知争吵成为了家常便饭。不久，有风言风语。传傅文英有了外遇，吕庆烦恼不已。他知道妻子跟弟媳杨小敏十分要好，于是去找杨小敏，让他劝劝妻子。1972年出生的杨小敏，在县城一家宾馆做服务员。1995年嫁给吕贺，第二年生下女儿苗苗。无论杨小敏如何好言相劝。可傅文英去意已决，他向吕庆提出了离婚。吕庆呢，只得无奈的答应。1998年，两人协议离婚，女儿归傅文英抚养，但是两人商量，为了孩子，离婚不离家，仍然生活在一起。傅文英经常抱怨吕庆没本事，一直让自己和女儿住这套破旧的房子。为了挽回前妻的心。二0 0 0年，吕庆拿出退伍时部队补偿的三万元钱，买了一套新房，房产证还署上了付文英的名字。哪知啊，第二年的春天，付文英与在一家工厂做后勤的袁永祥恋爱，从家里搬了出去。一个月之后，吕庆忽然收到法院的传票，付文英以房产纠纷为由，将他告到了法院。两人对簿公堂，吕庆因为不能够举证自己出资购买此房，而房子又是离婚之后所买，最终法院判决房产归付文英所有，吕庆必须办理。吕贺和杨小敏看哥哥可怜，就把自家的一套房子借给吕庆居住，还经常叫吕庆到家里吃饭。吕庆啊，渐渐的走出了阴影。2017年1月，吕贺发现左腿膝关节有一个硬包，并出现发热、持续骨痛、体重下降等等症状。吕庆带着弟弟去医院检查，诊断结果是如晴天霹雳：吕贺患的竟然是骨癌，已经到了晚期。于是啊，便有了开头临终托孤的一幕，在自己最艰难的时候。是弟弟和弟媳给了自己帮助和安慰。此时弟弟的生命进入了倒计时，自己怎么忍心拒绝弟弟呢？于是吕庆握住吕贺的手，含泪地说：“哥答应你，只要弟妹愿意，我就一定替你照顾好他们母女。”吕贺把这事儿跟杨小敏一说，他并不情愿，说怕别人笑话。吕贺只好反复的给他做工作，拿不定主意的杨小敏于是去找付文英商量。付文英惊讶之余劝他：“他又是个好男人，那我能跟他离婚吗？”杨小敏觉得付文英说的有道理，回来之后把付文英说的话说给了吕贺听。吕贺责怪他不该去找付文英商量，还把父母请来做杨小敏的工作。面对两位老人的哭求，杨小敏心软了，答应跟吕庆试着过过看。接着呢，在父母的主持之下，兄弟两个和杨小敏一起，面对面商量了一些细节，直到把妻女安排妥当，吕贺才松了一口气。第二天晚上，吕贺就自杀了。杨小敏和两个女儿哭得肝肠寸断，吕庆更是心酸不已。对弟妹和两个侄女充满了怜惜。办完吕贺的后事不久，吕庆就搬过来跟杨小敏生活在一起了。为避免别人说闲话，吕庆在酒店摆了一桌喜酒，请十几位要好的亲友一起吃了一顿饭，算是宣告他与杨小敏新生活的开始。大家都觉得这是一件两全其美的事，吕庆对未来的生活充满了憧憬。然而，事情远没有他想象的那么简单。错综复杂的家庭关系和婚姻过往，很快让他卷进了新的漩涡。据案发之后，吕庆向办案民警倾诉，他跟杨小敏结合的事很快就被付文英知道了。一天呢，付文英给杨小敏打电话，问这事是不是真的。杨小敏不好意思的承认了。还说，我觉得吕庆好像也没有那么不好。我一个女人带着两个孩子，还能找什么样的男人呢？傅文英不屑地说：“那孩子总有一天会长大，会离开你。那跟谁过日子，才是你后半辈子的大事儿。”傅文英没有想到，他跟杨晓敏的通话都被旁边的吕庆听到了。这个女人。怎么还在搅和我的事儿？跟他有什么关系？啊？太可恨了！他一边愤愤不平的说着，一把抢过杨小敏的手机，挂断了，要他以后少跟付文英来往。杨小敏很不高兴的说：“我本来也没把付文英的话当回事儿，可是你也不能这么霸道的挂断我的电话吧？”吕庆没有辜负弟弟的托付。对杨小敏十分关心，对两个孩子视如己出，照顾的无微不至。他拼命的工作，工资都拿回家交给杨小敏。吕庆怕杨小敏辛苦，几乎包揽了所有的家务。不久啊，大侄女苗苗与相恋一年多的男友结婚。吕庆除了跟杨小敏一起给苗苗置办了像下的嫁妆。还把自己以前积攒的四万块钱拿出来，包了一个红包送给了侄女。然而，吕庆和杨晓敏的结合毕竟没有感情基础，并且吕庆独自生活多年，性格孤僻多疑，而杨晓敏开朗外向，喜欢说说笑笑。这日子长了呀，两个人各方面的差异日渐的显现，矛盾也是逐渐的增多。两个人时常怄气，往往是吕庆主动跟杨小敏道歉，才能把她给哄好。可是他的小心眼儿，却让杨小敏哭笑不得。2018年5月的一天傍晚，吕庆去接下班的杨小敏回家。两人路过公交站的时候，杨小敏忽然停住脚步，冲着一个候车的男人惊喜的叫道：“哎呀，扶墙啊！你啥时候回来的？对方见是杨小敏，也高兴地说：“哈、啊，呃，是杨姐啊，我昨天刚回来。”杨小敏停下脚步，与对方聊得火热。吕青认出来了，眼前这个男人呢是同乡梁福强，几年前去北京做生意，老婆和女儿在老家。见两人一直聊到车来了，才挥手作别。吕庆的心里泛起了一丝妒意。哎呀，看样子你们两个还没聊够吧？要是车不来，你们是不是得聊到明天呢？杨小敏心里不爽，反唇相讥：“老熟人见面聊聊天有什么呀？你至于这么小心眼吗？”吕庆被顶的无话可说，生了一晚上的闷气。类似的事情啊发生过几次。每当看到杨小敏跟别的男人有说有笑，吕庆就怀疑她与别人有染。杨小敏刚开始啊会耐心解释，这时间长了也懒得解释了。两人一怄气，杨小敏就去找付文英倾诉，付文英就教他如何对付吕庆，并告诉他吕庆的软肋，不跟他过性生活。此后呢，每次杨小敏一生气，就拿出傅文英教她的杀手锏，拒绝与吕庆同房。每次一使出这一招，吕庆果然就赶紧跟杨小敏说好话。得知傅文英如此搅和自己的生活，吕庆恨得咬牙切齿，想去找他算账，可是呢，又找不到合适的理由。万一傅文英不承认说了这些话。到时候自己怎么下台阶呢？再说了，这么多年过去了，自己过了那么多年的苦日子都是傅文英害的，他实在不愿意再去面对这个女人。为了弟弟的托付，只要杨小敏跟自己踏踏实实过日子，他也就不追究了。然而呢，是事与愿违，此后吕庆与杨小敏的日子仍然过得磕磕绊绊。每次吵架，孩子就在一旁劝解。见孩子为难，两个人呢还多少收敛一点2018年9月，何何考上高中之后住校，这样一来呀，吕庆与杨晓敏也就没有了顾忌，吵架的次数更多了。2019年春节后的一天，放假的何何到奶奶家里去了。吕庆下班回到家，见家里冷锅冷灶。以为杨小敏还没回来，哪知进了卧室才发现杨小敏正坐在电脑前跟网友热火朝天的聊天。看到他回来，杨小敏赶紧关掉了 QQ。吕庆生气地说：“饭也不做，就知道聊天，又在勾搭哪个野男人呢？你把 QQ 给我打开，我看看。”杨小敏反唇相讥：“你凭什么看我聊天呢？这是我的隐私。”吕庆更加恼火了，不给我看就是你心里有鬼。说你背着我都干了什么见不得人的事儿啊？杨小敏一听也更加气愤。你不要血口喷人，我什么时候干过见不得人的事儿了？你算个什么东西？不想过就滚！听到杨小敏说出如此绝情的话，吕庆不仅悲愤交加。你这个没有良心的女人，我做错了什么？你竟然这样对我！我付出了多少真心和心血，你怎么能这么没有良心呢？说完呢，他竟然大哭起来。杨晓敏可能也觉得自己确实把话给说中了，不再吭声。但是两个人心里的疙瘩却越结越大。这天晚上啊。吕庆左思右想，觉得还是应该缓和夫妻关系，便凑过来搂抱杨小敏，哪知杨小敏一把推开他，关，那不怪傅慧英说你，你就知道这点事儿，就这点出息，哼！吕庆只觉得满脸发烫，无地自容。他起身穿了衣服，到厨房找出一瓶白酒和一碟花生米，把自己喝了一个烂醉。2019年2月20日的晚上，杨小敏带着和和回娘家去了。吕庆发现杨小敏把手机落在了家里，他打开手机，逐一查看通话记录和短信内容。突然呢，他发现了一个熟悉的名字——付文英。翻开付文英与杨小敏的短信记录，付文英说的都是吕庆的坏话。更让他怒火冲天的是，付明英竟然还怂恿杨小敏去北京打工，投靠梁福强。吕庆感到了巨大的危机，说不定这个女人什么时候就会离开自己，自己苦心经营的这个家又要完了。想到这里，他不禁悲从中来，再次喝起了闷酒。就在这个时候，发现没带手机的杨小敏独自回来拿手机。吕庆冷着脸，把他的手机拿出来，翻到付文英的号码，问：“付文英，怂恿你去北京，你什么时候走啊？”杨小敏见他偷偷翻看自己的手机，赌气地说：“我们这几天正谈这个事儿呢，快了。”吕庆气的把酒杯摔在了地上，杨小敏愣在那里没吭声。只是瞪着吕庆看了半天，然后一字一顿地说：“这日子不能再过了，我回娘家。从今以后，我和你没有任何关系了。”吕庆见杨小敏提出分手，立刻服软：“你你不能走啊！看在我对这个家这样真心真意，你就原谅我吧。”说完呢，他就给杨小敏跪下了。杨小敏冷冷地说：“既然你对我不放心，我跟着你也不开心，那还有什么意思？咱们好聚好散吧。”吕庆流着泪说：“你再给我一次机会，我改还不行吗？”杨小敏斩钉截铁地说：“机会没有了，除非你把我弄死。”傅文英说的对，你不是什么好男人。选择你，是我后半生的错误，我真后悔当初没听傅文英的话。傅文英，又是傅文英！此刻吕青那颗脆弱的心被深深的刺痛了，新仇旧恨如潮水一般汹涌，将他淹没。彻底绝望的他跳起来，一把将杨小敏推倒在床上。随手抓过一根鞋带，缠在他的脖子上，用力的勒紧。不一会儿，杨小敏就不动弹了。已经完全被愤怒冲昏头脑的吕庆，担心杨小敏不死，又到厨房取来斧头，朝杨小敏的头部连砍数下。杀死杨小敏之后，吕庆并没有就此罢手。他想，如果没有傅文英从中挑拨，杨小敏。也不会跟自己分手。傅文英带给自己的是一生的痛苦，这样的女人该杀。吕庆揣起刀和斧头，朝着傅文英家里走去。此时呢已经是晚上八点左右，吕庆径直来到付文英家，对独自在家的付文英说：“女婿心脏病复发了，正在送往沈阳抢救呢，叫你赶紧去看看。”付文英知道女婿去年做过心脏搭桥手术，因此没有怀疑，就跟着吕庆走了。两人路过一处废弃的厂房，吕庆停下脚步，弯下腰装作系鞋带等付文英走到他前面的时候，他一个箭步冲上去，在黑暗当中摸出斧头，将付文英杀死。此时的吕庆已经杀红了眼。他想把杨小敏要去投靠的梁福强也杀死。他始终怀疑梁福强与杨小敏有暧昧关系。听说梁福强是最近刚回来，于是呢，吕庆拦了一辆出租车，来到了梁福强的家门口，发现梁福强家的二楼灭了灯，一楼还有人活动。他决定先潜伏下来，等梁福强在院子里时再动手。其实呢，当天梁福强并不在家。他前一天回北京去了。夜里十一点左右，梁福强的妻子赵婷想起晾在外边的衣服还没收，便来到院子里，发现锅炉房里有个黑影，就壮起胆子问：“谁？”吕庆见被发现了，只好走出来，谎称自己来借电线，趁着赵婷还没反应过来，掏出刀就朝赵婷捅去。赵婷与他搏斗起来。听见打斗声，赵婷的母亲和女儿从屋里跑了出来，一起冲向了吕庆。慌乱当中，吕庆的刀被赵婷夺了过去，赵婷反手捅了他几刀，吕庆撒腿跑了出去。家人一边送受伤的赵婷去医院，一边迅速报警。经过医生的诊断，赵婷手部和胳膊有四处刀伤，无生命危险。民警在第一时间赶往赵婷家，得知凶手是吕庆，又迅速赶到杨小敏的家里，发现杨小敏已经遇害。就在警方展开布控，全力搜寻吕庆的时候，又接到了付文英被害的案情。3月28日，杨小敏的一个亲戚忽然接到吕庆打来的电话，询问情况。杨小敏的亲戚立即将这个消息报告给警方。警方查明吕庆的电话是从锦州打来的。根据这条线索，警方立即赶赴锦州。于第二天上午，在一个建筑工地将吕庆抓获。吕庆对杀害杨小敏、付文英和砍伤赵婷的犯罪事实供认不讳。2019年5月中旬，检察院对吕庆故意杀人一案提起公诉。目前呢，此案仍在进一步的审理之中。